0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами Олег Пухаев это коротенький утренний подкаст. Почему я решил записать подкаст? Просто две интересные темы хотел обсудить. Во-первых, Низыгарь опубликовал информацию о том, что глава Северной Осетии Вячеслав Гитаров скоро уходит, цитирую. По Чечне антикоррупционные разработки не ведутся, по Ингушетии раз, запрет на разработку коррупции высших руководителей республики. Аналогичная ситуация с Северной Осетией, там глава уходит. И Кабардино-Балкарий там пришел, но пока очень слабый. Я как, уже, по-моему, третий или четвертый раз читаю у Низыгоря, или в принципе в телеграм-каналах о том, что Вячеслав Зелимханович уходит, точнее его убирают, или он сам принимает решение. Такие слухи постоянно появляются, и, по-моему, это скорее попытка выдать желаемое за действительное. Помню, буквально в октябре информация была о том, что на место Вячеслава Зелимхановича приходит высокопоставленный сотрудник ФСБ ходов. Там прямо информация шла отовсюду, в том числе и от и из Серого дома, и от сотрудников МВД, и от других сотрудников. Ну, короче, все источники давали информацию о том, что Вячеслав Зелимханович уходит. В то же время в администрации президента про это никто и слыхал, не слыхивал. Я, если честно, не понимаю, с чего вдруг кто-то решил, что Вячеслав Зелимханович сложная фигура для Кремля, почему его хотят убрать, На мой взгляд, это довольно сомнительные тезисы, поскольку Вячеслав Зелимханович очень хорош для Кремля. Во-первых, в Кремле не любят глав регионов, которые пользуются большой народной поддержкой. Почему? Потому что в этом случае эти главы регионов могут артачиться и не соглашаться на какие-то жесткие кардинальные меры. Например, на предложение Минфина Центрального органа Минфина, не регионального, о резком сокращении расходов социальных. Могут быть, скажем так, высказывать свою ФИ в отношении роста цен на бензин. То есть, или же, например, тоже проявить какую-то нелояльную позицию по принципиальным вопросам, такие как закон о добровольном изучении родных языков. Дело в том, что популярные в регионах лидеры, они волей-неволей будут пытаться сохранить свою популярность и защищать свою электоральную поддержку, свой электорат. Каждый человек, хочет быть популярным у своего народа, Каким бы, там, может быть, в глубине бы плохим он не был или хорошим. Просто популярность это очень большой ресурс, с помощью которого можно выбивать плюшки, с помощью которого можно требовать чего-то от Кремля или же ну, требовать от Кремля согласований каких-либо действий в регионе. Например, что делает Рамзан Кадыров. Безусловно, его популярность, конечно, строится немного на на других вещах, но все же он сильный региональный лидер и он очень сильно выделяется. То есть, у нас в России, получается, три фигуры. Владимир Владимирович, потом Игорь Сечин и уже третий, наверное, Рамзан Кадыров. Ну или четвертый после Чемизова. Татарстан, к сожалению, разнесли в пух и прах. Вот поэтому я не понимаю, почему все хотят отправить Битарова в отставку. У Битарова довольно низкий рейтинг, особенно В конце ноября фиксировался низкий рейтинг до решения о том, что электроцинк закроют. Но, как показали наши опросы, люди пока не верят в то, что электроцинк закроют. В Кремлю очень легко продавливать Вячеслава Зелимхановича, требовать от него каких-то решений, популярных или непопулярных. Поэтому, зачем его убирать, непонятно. Более того, убирая Вячеслава Зелимхановича, в осети создается, скажем, такая ситуация, откат. В каком смысле откат? Пришел пришел Тамерлан Агузаров, он начал такую небольшую войну с командой Таймураза Мамсурова и и Сергея Такоева. Потом Он скоро постижно скончался. Война не была завершена. Сейчас Битаров пытается как-то внутри своей команды уместить и старых, и новых. Но конфликты еще продолжаются. Насколько я знаю, очень много людей из бывшей команды недовольны действиями Битарова, поскольку так или иначе их возможности серьезно были ограничены. Поэтому они хотят реванша И ну, довольно часто вот в беседах с разными людьми я слышу, как только Вячеслав Зелимханович уйдет, на него будет совершена очень серьезная финансовая там, атака, может быть атака с помощью правоохранительных органов. То есть, если Вячеслав Зелимханович уходит, у нас опять начинается тут войны элит. Поэтому для чего это Кремлю, особенно в текущей ситуации, это непонятно. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что текущая ситуация нормальная. С моей точки зрения мы должны выбирать собственного президента республики. Не главу, а президента. Мы должны без всяких фильтров муниципальных, президентских. Это должна быть абсолютно кристально чистая процедура подбора кандидатов. Нет, подбора В принципе, каждый, кто хочет, имеет право выдвигаться без каких-либо жестких ограничений. Но, к сожалению, в текущей ситуации это невозможно, поскольку Москва взяла курс на демонтаж федерализма. Федерализма, который спас Россию от распада в начале 90-х. Увы, это так. И напоследок я еще бы хотел вам кое о чем повеселить, веселой информации с Нового года. О том, что цены на бензин подорожали на 50-80 копеек, а где-то и на рубль. Это несмотря на то, что там Медведев и Сечин требовали от всех... Зафиксировать цены на бензин. Независимо АЗС очень жестко там поругали. Это вы на самом деле виновные в росте цен на бензин, а не такие монополисты, как Роснефть. Но НДС вырос. Альхан Зинат хорошо, кстати, написал все о том, что НДС вырос не на, на 2%, а если правильно считать, на порядок больше, больше 10%. И Сейчас рост цен на бензин объясняют повышением НДС. Я лично из нескольких бесед с людьми, которые занимаются бизнесом, и их бизнес направлен на потребительский сектор, тоже повысили существенно цены на свою продукцию, на свои услуги. Гораздо выше, скажем так, поскольку планировали повышение цен еще в конце прошлого года, но решили отложить уже под скажем, повод о росте НДС, повышении НДС, которое с 1 января произошло, тоже повысили цены на свои товары и услуги. Так что мы живем в такой новой реальности. Единственное, что радует, курс доллара Серьезно просел, 3 января он допрыгнул до 71 рубля, сейчас он упал ниже 67 рублей, цены на нефть опять резко выросли, это рекордный рост был за последний год, если не ошибаюсь, на 9% за неделю. Так что не все так плохо, хотя я думаю, что все сейчас из нас почувствуют и рост цен на бензин, и рост НДС, это существенно скажется на наших карманах. Так что будьте морально к этому готовы. С новым 2019 годом!